1: Und so begrüße ich auch heute alle und alles und jede und jeden recht herzlich zur neuesten Ausgabe der 100 besten Filme aller Zeiten, unser seriöser Podcast.
0: Das heißt aber nicht, dass du jetzt irgendwie seriös sprechen musst. Ne? Also wir bitten dich, höre uns, kannst du echt weglassen.
1: Unsere, ich, wir bitten uns. Also, so, so klang das, als wenn du in der erhöre Kirche uns? stehen würdest. Ja. Wir bitten
0: dich, erhöre uns. Amen.
1: Fuck no. Alter. no also
0: sag nicht Gar fuck. Na naja, no. ja, nur. Also bitte. Äh,
1: Unsere Liste zusammengestellt mit Listen von IMDb, Box Office, Mojo, Empire, Online Cinema und so weiter. Dark Horizons und so weiter. Das haben wir alles zusammengeschoben und unsere Liste draus gezaubert. Und demnächst auch mal wieder mit äh, Filmpatinnen, Filmpaten und so weiter. Im Moment ist das alles immer wieder so ein bisschen schwierig. Aber demnächst werden wir das einfach weg ignorieren und einfach einfach weitermachen und nicht immer erzählen, ah, das war so schwierig. Das ist aber nee, das will auch so. keiner hören. Ja, nee. genau. Rausschneiden. Aber bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> bitte schneiden, genau.
0: bitte schneiden. Ähm, guten Tag, Herr Meyer. Ja, hallo, Herr Kuhlmann. Schön, dass wir eine neue Folge aufnehmen, die 100 besten Filme aller Zeiten.
1: Ja, ähm, wir wollen es auch beibehalten, dass wir hier äh, unsere audio politik aufbauen In diesem Marathon, ja, also Langstreckenlauf und wir nehmen uns so viel Zeit, wie es halt eben dauert, auch wenn es äh, der einen oder dem anderen vielleicht ein bisschen zu langsam ist. Wir finden es gut so. Du und was
0: vorfreude ist, die schönste Freude.
1: Ich wollte gerade sagen, das äh, meiste Feedback ist halt so: ja, ist geil so und klar, jeder Sonntag wäre schön, aber Hauptsache jeder zweite Sonntag und es ist voll gut, weil da kann ich super zu einschlafen. aber auch schon ein paar Mal.
0: Ja, na gut, jeder hat irgendwie andere Konsumverhalten.
1: Heute ist Platz 45 dran, das bedeutet ja wohl, dass beim letzten Mal, die 46 dran war und da hatten wir Kenneth Branaghs Hamlet, Hamlet. nach Shakespeare hm. und äh, da kam vor allem Feedback, bei dem die geneigte Hörerschaft meinte, oh, den äh, wollte ich schon immer mal gucken. hatte ich nicht auf dem Zettel. <lacht> Ey, hast ja. du einen gehabt oder eine Mail gehabt, wo drin stand, so, ja, den fand ich schon immer super, ich nichts. Alles wirklich nur so, ja, hab ich nie gesehen. Hm. krass oder? Ja, ich der war auf der einen oder anderen Liste dabei und dann das ist das halt so passiert. Das ist komisch, dass der so Krass, runtergegangen
0: so. ist, quasi. Ja, aber also du der sagst war auch, der ja war kein Erfolg. Genau, oder? der war ja auch,
1: auch kein Erfolg. Aber es war schon witzig, weil sonst hat man ja auch immer mal eine mm. Mail dabei oder eine Nachricht dabei, irgendwie einen Kommentar, der halt sagt: so, Ja, der ist ganz geil oder das hat mir nicht so gefallen und so, ah, ich gucke den mal wieder und so. Äh, alles nur so, ja, wollte ich schon immer sehen, mal sehen. Genau. Wollte ja. <lacht> <lacht>
0: schon ja, immer mal sehen. Das ist ja auch das Gute, dass wir anregen, Filme zu schauen, die man eben noch nicht gesehen hat.
1: Ja, du, Herr Mayer, hast gesagt, du guckst dir das dann mal demnächst an.
0: Das habe ich aber auch zeitlich nicht geschafft, aber wollen ja nicht jammern.
1: Wir wollen ja nicht jammern. Ich wollte ne? den auch mitbringen. Dann kann, sonst kannst du den ja gar nicht gucken. Auf
0: DVD? Auf DVD. Mhm. Oder auf dem Stick. <lacht>
1: auf dem Stick. Nee, <lacht> den habe ich tatsächlich ganz offiziell auf DVD. Also heute die Platzierung 45. Da handelt es sich um einen Film, der größer nicht sein könnte.
0: Durchschlagen wie eine 45er.
1: Ja, einer der teuersten und einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Für einen kurzen Moment war er der erfolgreichste Film aller Zeiten. Dann wurde er von dem ehemaligen erfolgreichsten Film aller Zeiten wieder vom Thron gestoßen. Ist jetzt der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten. Es ist und bleibt aber ein absolutes Monster von einem Film, kann man mhm. gar nicht anders sagen. Aus dem MCU, dem Marvel Cinematic Universe. Die Russo-Brüder haben's gemacht. Die durften die letzten Filme inszenieren und die haben auch die besten Filme aus dem MCU inszeniert. Ähm, ihr wisst jetzt inzwischen Bescheid, liebe Gemeinde.
0: Mhm. Es ist, spielt ein Handschuh eine
1: Rolle. Es spielt ein Handschuh also eine ein Rolle. Ein besonderer Handschuh. Ganz berühmter Handschuh. Avengers Endgame. Die Story nochmal bei Avengers. Die Story. Äh, die Hälfte allen Lebens im Universum ist ausgelöscht. Ne? Thanos mhm. der Penner, der Penner wie, mit den auch, fünf Steinen am wie er auch auf vielen äh, Welten heißt, ja. da kommt der aus der Penner. Er hat einmal geschnipst mit seinem, geschnippt mit seinem Finger.
0: Als er alle fünf Steine zusammen Alter. hatte. Als er
1: alle fünf Infinity Stones äh, zusammen hatte und hat einfach mal äh, die Hälfte allen Lebens im Universum ausgelöscht. Da gibt es ja auch ganz viele, also da gibt es sehr kontroverse YouTube-Videos ähm, und es gibt also es gibt Menschen, die halt sagen, ja, irgendwie hat er recht. Es gibt tatsächlich auch, in welchem in welchem Film waren es nochmal? War das äh, No Way Home Spider-Man? Da gibt es irgendwie so ein Graffiti. Welcher welcher MCU-Film war das danach? Da gibt es ein Graffiti an der Wand, an dem steht, mhm. äh, Thanos hatte recht. Nee, das war bei, äh, bei Hawkeye. Bei Hawkeye, okay. glaube ich. Oder?
0: Es gibt ja auch ich genug Verschwörungsmythen, wo eben das Thema ist, dass die Menschheit oder überhaupt, man muss alles halbieren, damit es weitergeht. Sehr kontrovers, auch Sehr, sehr, sehr kontrovers. kontrovers.
1: Und diese Kontroversität in, einem, ähm, -Film, in einen Marvel-Film, in äh, einen Comic-Film einzubauen, ist schon ganz geil. Klar, diese Infinity-Saga gab es halt in den Comicheften schon äh, seit vielen Jahren und sie haben es halt verfilmt.
0: Man muss auch sagen, dass ja auch so eine gewisse Spannung aufgebaut wurde ne, durch die letzten Filme, bis man eben dort beim Endgame angekommen ist. Und dann hat man auch gesagt, wir stecken da Unmengen an Werbung rein. Ne? Also, ja, ja, du greifst
1: da ja schon vor. Jetzt lass uns kurz denn, mal du einmal noch. Lass uns einmal noch mal die, die Story ja, für bitte, die, bitte, die, die bitte. den Film nicht gesehen haben, die zwei ja. Leute in Warner Eike. <lacht> äh, also, also noch nochmal, Hälfte eines Lebens ausgelöscht. Äh, schönen Dank an Thanos, den alten Penner. Die verbliebenen Avengers, äh, Kummer, Speck, Thor, <lacht> Black Widow, äh, Hawkeye, Captain America, Bruce Banner und Ant-Man versuchen dann eben mit Hilfe von Zeitreisen oh, Spoiler. <lacht> Thanos. Doch noch zu besiegen und die verschwundenen Freunde und Menschen und Wesen wiederzuholen, wiederzubringen. Es ist einfach das Endgame und wir hören rein. Es kommt mir vor, als wäre es tausend Jahre her, dass ich mich aus dieser Höhle rauskämpfte, zu Iron Man wurde und erkannte, dass ich dich liebe. Ich weiß, ich sagte keine Überraschungen mehr, aber. Ich habe gehofft, eine geht noch.
0: Die Welt hat sich verändert. Und keiner von uns kann wieder zurück. Wir können nur unser Bestes tun. Und manchmal ist das Beste, was wir tun können. Neu
1: anzufangen. diese Leute sterben sehen. Ich sage allen immer wieder, sie sollen sich damit abfinden. Manche tun das, aber wir nicht.
0: Ob wenn die Chance noch so klein ist, wir schulden es, jedem, der nicht hier im Raum ist, es zu versuchen.
1: Das werden wir. Was immer nötig ist. Was immer nötig ist. Was immer nötig ist. Was immer nötig ist. Endgame, Endgame. Ähm, ja. ja, was soll man Nein. sagen? <lacht> das ist einfach. Ähm,
0: ich erinnere mich, als er rauskam, ja. hast du, glaube ich, die Höchstwertung damals gegeben.
1: Wahrscheinlich, weiß ich nicht mehr hundertprozentig, weil was ich noch weiß ist, dass ich, doch bestimmt als film habe ich die Höchstwertung mhm. gegeben, aber ich weiß noch, nach der, nachdem ich den das erste Mal gesehen habe bei der Pressevorführung, mhm. Ähm, war ich tatsächlich überfordert von diesem Film. Es ist auch wirklich too much gewesen. Äh, als als, als, ja, als ich, äh, der rauskam.
0: Inzwischen genau. kennt man sowas, aber damals ja, 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 war es so. Ja, aber ah, ich muss halt
1: sag. wirklich zugeben, dass, dass auch das Ende dieser Showdown, dieser wichtige, wichtige Showdown, ähm, das fand ich tatsächlich auch jetzt, also auch von einem Kritikerstandpunkt halt aus. Habe ich im Kino gesessen und dachte so, ist ja gut. Mhm. Meine Fresse. Das war gehört. einfach überladen. Es mhm. hörte nicht auf. Das war noch so ein Ding und noch ein Moment und noch ein Moment und noch ein Moment. Tatsächlich kam ich aber. Ähm, da aus einer Phase raus, wo ich auch vom MCU halt auch schon so genervt hatte, das war mir alles, oh Mann, ich, oh, die Filme waren jetzt auch nicht mehr alle irgendwie fünf, äh, fünf äh, Cool-Männer-Filme, sondern es waren auch mal so, Und ich hatte dann irgendwann auch die Schnauze voll davon. Aber ähm, beim zweiten Mal dann aber schon, und ich habe ihn öfter gesehen äh, im Kino, beim zweiten Mal bin ich schon vor Freude ausgerastet bei bestimmten Sequenzen, äh, so wie Millionen Menschen weltweit ausgerastet sind in den Kinosälen, äh, dazu später wirklich mehr. Ja, und Milliarden, auch, äh, kann man, ich, äh, Milliarden kann man glaube ich äh, sagen. Milliarden kann man kann man tatsächlich wirklich sagen. Ähm, das, das Ding ist halt wirklich... Das Faszinierende dabei ist ja, dass dieser Film am Ende dieser riesigen Story steht, die über 20 Filme gesponnen wurde. Tatsächlich 20 Filme? 20 Filme waren das wow. davor. Und dann hast du, halt, das gab es vorher nicht, Kevin Feige, ne, der, der, der Chef von Marvel, hat halt diese Idee gehabt oder diese, diese Vision. Und da haben ihm ja auch Leute den Vogel gezeigt und haben gesagt, was willst du machen? Ja, pass mal auf, wir fangen jetzt an mit dem Film, mit dem Film und wir werden aber jeden dieser Filme... Mhm letztendlich so konzipieren und so drehen, das dass sie zwar alleine stehen können, mhm. aber alle zusammengehören. Wie, was? Ja, wir machen eine riesen -Story. Und da haben viele vorher gesagt, äh, das war, das, äh, Leute, wo es auf den Arsch fallen. Dann kam Iron Man, der erste Teil. Und der war schon geil. Zudem auch gleich mehr.
0: Es waren alles höchst erfolgreiche Filme, ne? Alle. <lacht>
1: sind alle relativ erfolgreich gewesen. Sie haben alle richtig dicke, fette Kohle gemacht. Der eine vielleicht mal ein bisschen weniger als der andere. Aber das waren halt alles, das war diese Zeit bis zu Endgame, Klar gab es auch mal Thor Dark World und sowas, äh, wo es so ein bisschen, so bisschen abflaut oder wo doch die Leute mal gesagt haben, so, hey, der war jetzt nicht so geil. Aber das war so diese Zeit, wo selbst der schlechteste Marvel-Film eben noch tausendmal besser war als äh, alles andere eigentlich. Ah. Ne? Das, die haben halt die Latte so hochgelegt, dass du halt wirklich im Kino immer gesessen hast und gesagt jetzt kommt wieder die Offenbarung der, der, der Comic-Heldenfilme. Mhm. Dann war es halt ein bisschen unter der Offenbarung und schon haben es alle gemeckert.
0: Und wann hat Disney das Ganze übernommen? so nicht so super lange her ne und, äh,
1: und ja, schon eine Weile die haben Marvel von, tut mir leid jetzt habe ich das, die Zahlen ja, gerade nicht das ist jetzt auch nicht, eine nicht Frage, die
0: jetzt nicht gleich beantworten kannst aber
1: ja, müsste ich aber eigentlich können, also kann ich jetzt gerade nicht aber das ist, schon, das ist schon eine Weile also mhm. das ist jetzt keine 30 Jahre, das ist schon klar aber ich, oh Gott, weit mehr als 10 Jahre
0: ja so würde ich auch sagen, genau
1: als sie das übernommen haben Scheiße. Naja, aber kann man Gucken ja auch mal nochmal, nochmal, nochmal googeln. Ja. Ähm, aber nochmal, diese Geschichte, ne, ähm, dass man eben halt äh, wirklich jede Story von jedem einzelnen Avenger, also in Anführungszeichen, jedem einzelnen Avenger halt erzählt erstmal. Und dann äh, Thanos wurde ja dann so der Oberbösewicht da so langsam eingeschlichen, eingeführt, haha, und äh, schließlich dann eben das große Finale damit vorbereitet. Und mhm. das große Finale wurde ja dann auch nochmal in zwei Filme geteilt. Erstmal war ja mal das Gerücht, dass es halt ein Riesending werden sollte. Dann haben sie aber gesagt, nee, dann wenn, dann hauen wir jetzt mal richtig auf die Kacke und zwar richtig und nicht nur, weil wir irgendwie äh, noch zwei Dollar mehr verdienen wollen, sondern wir hauen richtig auf die Kacke. Mhm. Da gab es andere Filme, wo einfach nur gesagt, das war ja so ein Trend, ne? Hunger Games, der letzte Teil, müssen zwei Teile sein. Äh, mhm. Twilight, der letzte Teil, müssen zwei Teile sein. Harry Potter, ja. müssen zwei Teile sein. Hätte man auch als einen Film jeweils machen können, dann wäre es aber natürlich abgespeckt gewesen und so konnten sie aber noch viel mehr Kohle machen. Hier war der Fall, die waren ja sowieso schon auf so einer Gewinnstrecke, dass der Film erfolgreich werden würde. Das war eigentlich vorher klar, weil die Hälfte der Menschheit würde reinrennen, weil sie geil sind drauf und Bock drauf haben und die andere Hälfte würde reinrennen, weil sie sehen wollen, na, was soll das jetzt für eine Scheiße sein? Mhm. So, also, dass es ein Erfolg werden würde, das war eigentlich klar. Wie erfolgreich er dann wurde, das war natürlich
0: krass. Kommt noch.
1: Ja, <lacht> ähm ein groß, größer Endgame. Was aber auch toll an diesem Film ist, sind halt auch diese kleinen Momente. Ne? Ähm, es gibt ja eben dieses Zeitreisending, äh, Quatsch mal gleich nochmal drüber, diese Zeitreisengeschichte, dass halt äh, Szenen aus alten äh, Marvel-Filmen da halt so eingebunden werden. Da die meisten davon wurden neu gedreht tatsächlich. Mhm. Also viel davon wurde neu gedreht. Captain America wurde halt,
0: gut aufgefangen. Ja, ne? ja, mhm. Da
1: gibt es halt diese, diese kleinen Momente halt auch, wenn ähm, Robert Downey Jr. zum Beispiel da als Tony Stark seinen Vater trifft. Mhm. So ganz, ganz kleine Szenen. Mhm. Kein Bombast, keine Riesenexplosion, Kein Effekte-Gewitter, so ganz kleine Dinger, wo du auch im Kino gesessen hast und gedacht hast, ist das geil. Hm. Ist das schön, ist das super Und so ging es mir auch beim, er beim ersten Mal gucken Auch schon die ganze Zeit, dass ich gedacht habe Ist das geil gemacht, ist super inszeniert Ich liebe sowieso Zeitreisen-Dinger. das finde ich geil Also es kann auch nach hinten losgehen, wenn es einfach schlech schlecht geschrieben ist Aber grundsätzlich Wenn mir einer ankommt und sagt, ey, diesmal äh, Bei uns im Theater, äh, was mit Zeitreisen Ja geil, freue mich, freue mich, freu mich schon Das Tolle schon.
0: finde ich ist Wie du schon sagst, dass alles zusammenläuft Und dass jede Figur aus dem Marvel-Universum mitspielen kann dadurch, ne, im letzten Teil.
1: Genau. Die, die noch lebten. Zu genau, die noch lebten. Die, die noch leben durften zu dem Zeitpunkt. Also, <lacht> Fun Facts, gehen wir rein. Ähm, witzig ist halt, dass schon der Vorverkauf Wahnsinn war. Das ist damals eine Story, äh, 2019, als der rauskam, äh, die natürlich um die Welt gegangen ist. Äh, auf der einen Seite ist es skandalös, auf der anderen Seite zeigt es halt, wie sehr die Leute geil drauf waren. Es gab nämlich einen Mann in Amerika, der hatte Tickets äh, für so eine Mitternachtspreview äh, ergattert. Ja. In, einem, in, einem, in einem Theater, in so, in so einem geilen, Ta ich glaube, es war so ein, auch so so ein, ein klassisches IMA Theater. Also IMAX-Kino IMAX okay. und sowas, also ein fettes Ding. Und der hat dieses Ticket auf eBay versteigert. Willst du mal raten, für wie viel? Es ging immer weiter hoch, ja? Na, rat mal.
0: Na ja gut, 2000 Dollar zum Schluss.
1: <lacht> 4.999 Dollar. Alter. Der das Ticket für fast 5.000 Dollar verkauft
0: ein scheiß Kinotik, wo du am nächsten Tag auch hättest reingehen können. Genau. Ja.
1: Aber die Leute waren so geil drauf, mhm, dass Wahnsinn. die halt unbedingt äh, mit zu den Ersten gehören wollten, äh, die das sehen. Und hatte hat das Ding für 4.999 <lacht> Dollar verkauft. Eigentlich sollte der Film Infinity Gauntlet, also ähm, Handschuh, ne, also dieses äh, Gauntlet ist halt, wie ist die richtige Übersetzung? Handschuh? Handhandschuh, glaube ich schon. Äh, Gauntlet ist halt, Kampf, wie heißt denn? sag mir mal das Wort. Ähm, ich bin
0: äh, jetzt nicht Federhandschuh und nicht, nicht,
1: nicht, 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 nicht äh, Wollhandschuh, sondern halt Gauntlet. Ja, egal. Äh, Infinity Handschuh heißen, so. Ja, okay. Äh, Zoe Saldana, die ja Gamora spielt, äh, ja. die hatte schon zwei Jahre vor Start 2017, hatte die aus Versehen in einem Interview, das gespoilert den Titel. Oh, oh. Weil die haben ja auch äh, natürlich ewig dran gearbeitet und die Vorbereitungen und so weiter, alles ganz viel, ganz lang. Und da hat sie wohl dann halt irgendwann gesagt, ja, und Infinity Gauntlet. Oh, ups. Was? Oh Gott. Und daraufhin haben sich auch die Regisseure, die Russo Brothers, äh, dann, äh, dann doch letztendlich dazu entschieden, dann so, hey, dann machen wir einfach einen anderen Titel. Mhm. Und als dann auch so der erste Trailer rauskam, so Teaser-Trailer und so weiter, da stand nicht mal der Titel... Da. Okay. So eine berühmte Comic-Con-Vorführung vom ersten Trailer, wo der Titel gar nicht da steht und die Leute trotzdem ausgerastet Aber sind. Aber das
0: muss ja unglaublich schwierig sein, wegen dieser ganzen rechten Geschichten auch. Ne? Du musst ja auch vorher gucken, dass alle Webseiten da für den Film frei sind und so. Ja, das machen die natürlich. Da, schon haben sie,
1: da haben sie, glaube ich, eine rechte Abteilung. Naja. Das Ding ist halt auch, dass das Wort Endgame in der Originalfassung in den anderen Filmen auch schon mal hier und dort gefallen ist. Also das war eigentlich ein Wort, das auch schon bekannt ist und deswegen sind sie halt auch drauf gekommen, eben daraus Avengers Endgame zu machen. Avengers, nicht Avengers, ja? Mhm. Vielleicht noch mal an dieser Stelle ein bisschen Englischunterricht. Englisch äh, English for Runaways, Englisch für Fortgeschrittene. Ja. Avengers, also. nicht Avengers. Ist falsch, ja? Ich wollte es nur sagen. <lacht> Gut. <lacht> äh, Geheimhaltungsfaktor. Es gab äh, Fake Scripts, die rumgereicht äh, wurden, nicht? Die hießen irgendwas mit Blue, irgendwas. Ähm. <lacht> Die wurden mit Absicht verteilt an bestimmte Leute, Fake-Skripts, von denen die schon vorher. Da wussten die vorher schon, naja, aber so Der, der wird eh quatschen. Der wird jetzt nicht das Skript jemand in die Hand drücken, aber der, der wird sich verplappern. Tom Holland ist zum Beispiel dafür sehr, sehr bekannt. Also der den Spider-Man spielt, also den, den aktuellen oder aktuellsten, Geil. dass der sich immer verplappert. Dass der, der sitzt in irgendeiner Talkshow und dann musste ihm nur die richtige Frage stellen. Das ist er, ja, das ist voll krass, weil dann, dann ist Was ja das so, das und das das? Ist so uh, ups. Und ähm, da haben die halt diese Fake-Scripts äh, auch schon für Infinity War, also den äh, Teil davor, also den Anfang vom Ende sozusagen, ähm, Fake-Scripts verteilt, weil sie wussten, der eine oder andere, der wird sich verquatschen und dann, äh, wenn wir mal ein bisschen dafür sorgen, dass es das so ein bisschen, dass auch so falsche Storys dann verteilt wurden. Ne? Interessant. <lacht> Der Anfang des Films, wenn du dich vielleicht erinnerst, der fängt äh, unter anderem eben damit an, dass man ja Hawkeye sieht, auf seiner Farm mit seiner Familie. Ne? Kannst du dich an die Szene erinnern? Licker. Mit seiner Familie, so auf der Farm. So viele Farben. Bilder in dem Film. Genau. Äh, da geht ja nur auch lange. Und ähm er ist auf der Farm und dann hörst du seine Kinder, ne? Der macht noch schießen und so mm, weiter und mit seiner mm, Tochter und so weiter und du hörst sie noch lachen und in einer ist nur Sekunde. Das
0: Vorstellung. Nein,
1: in, in die nächste Sekunde verschwinden die halt, weil das ist halt nach dem ah. Snap von, von Thanos, dass die mm. halt verschwinden und das war halt super krass. Das halt geht einem so ans Herz, ne? Dass er halt steht mm. und von einer Sekunde auf die andere seine Familie weg. Das Ding ist, das war eigentlich für das Ende von Infinity War gedacht, ah. weil der ja damit aufhört, ne? Das genau. war ja auch so krass. Das war schon krass dass man halt, dass der, der, der hört ja so deprimierend auf, der ganze Infinity War war eigentlich deprimierend, weil er auf die Fresse kriegen und mm, am Ende, ja, auch, auch noch Thanos genau. gewinnt. Ja. Äh, er gewinnt mm, ja, ja. Äh, de facto. ne? Und halt schnippt und äh, die Hälfte allen Lebens verschwindet. Das war schon deprimierend genug. Und dann haben sie gedacht, äh, wir nehmen diese Hawkeye-Szene, die halt wahnsinnig, äh, also, wie, wie, wie heißt das, emotionales? Ja. Und die packt war an den Anfang von ja, Ende. Sehr gute Idee. Ist sehr gute so, Idee. Das hat so so super ein Rückblick
0: nochmal für den alten Film, das
1: ist super. Ein paar Leute haben sich, was das Skript betrifft, über eine Sache aufgeregt. Und das fanden die russo brüder die Regisseure, eigentlich wirklich tatsächlich wahnsinnig lustig. Haben sie auch in Interviews hinterher auch immer wieder gesagt, das Schicksal des Universums wird ja durch eine Ratte verändert. <lacht> Wenn man, ne, Weißt du noch, da ist ja eine Ratte, die läuft in dem Wagen von Ant-Man durch die Gegend und äh, sorgt dafür, dass der eben aus diesem Quantum Realm, aus dieser Mini-Welt, aus diesem Mini-Universum zurückkommt. Ja. Und wieder groß wird. Das ist halt, passiert ja nur durch puren Zufall. <lacht> Und da haben sich ein paar Leute darüber aufgeregt, so als Schwäche im Skript. So ist euch nichts Besseres eingefallen? Aber die Russo-Brüder, die fanden das gerade geil. Das ist halt eben ja klar. Das Universum ist Chaos und so weiter. Und dann passieren halt die dämlichsten Sachen. Und die fanden es geil. Die fanden halt eben genau das ist das Gegenteil. Das ist keine Schwäche drehbuchmäßig, sondern das ist einfach. Das ist so geil. Lass eine Ratte durch irgendwelche Knöppel laufen und durch Zufall kommt Ant-Man zurück. Und für den ist ja keine Zeit vergangen. Für alle anderen was sonst fünf Jahre? Five years later? Voriges, ja, ja, Voriges ja, ja, ja. und dass er eben halt äh, wieder da ist. Auch dieses ganze System grundsätzlich mit den Zeitreisen, das fand ähm, nicht sofort äh, den ganz großen Anklang äh, beim Team. Äh, die ersten Leute, die das gelesen haben, irgendwie dieses System äh, oder diese Idee, fand es extrem blöde und plump. Ze aber, weil aber Zeitreisen ist so dieses Ding, dass du halt du da kann ja alles passiert sein und dann sagst du einfach ja pass auf dann machen wir im nächsten Teil einfach Zeitreisen aber wie
0: willst du wenn die hälfte der zivilisation auf allen planeten gestorben ist äh, das rad zurückdrehen Das geht ja nur mit einer zeitreise
1: ja ja aber es hätte ja auch die möglichkeit gegeben ähm, eben nicht mit der zeitreise zurückdrehen zu machen sondern halt irgendwie äh, keine ahnung Die hätten sich irgendeinen ja, anderen scheiß einfach nein dass es halt einen anderen zauber gibt oder einen anderen stein oder irgendwas immer dass die äh, nicht die Leute einfach durch eine Zeitreise zurückbringen, sondern eben durch irgendwas anderes. Verstehst du?
0: Ja, natürlich verstehe ich es, aber ich finde, dass eine Zeitreise
1: am logischsten ist. Und am plumpesten. Naja. Das fanden wirklich auch viele. Ich habe ja auch schon am Ende von Infinity War gesagt: Naja, aber ist doch klar, was passiert. Die werden irgendwas mit Zeitreisen machen, zack und dann äh, okay. ding, ding, ding. So kam es ja auch. Aber wie es passiert, wie die auf die Zeitreisen kommen, wie die das äh, dann zusammenstellen und etablieren, sage ich jetzt mal, äh, das ist ja dann geil, ne? wie das kombiniert wird. Äh, mhm. Mit dieser Mini-Quantum-Welt von Ant-Man, dass es halt tatsächlich funktionieren könnte. Und jetzt kommt Die Funktionalität dieser Zeitreisen-Variante, die kommt tatsächlich direkt von einem echten. Quantum-Physik-Professor. Geil. Der sich hingesetzt hat, ich habe den Namen leider nicht rausgefunden, ähm, ich habe ein paar äh, Sachen gelesen bei der Recherche, ähm, da steht dann halt immer nur Quantum-Physics-Professor, ähm, wer das weiß, gerne an äh, Podcast, äh, wie heißt das? Kontakt Kontakt-1.de Podcast, at podcast, -1. At podcast -1. De. gerne mal schreiben, oder der Typ darf ich auch gerne selber melden. Ähm, wirklich ein Typ, der halt gesagt hat, also wenn mit Quantum-Dings und bla 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 und dann müsste das dann, Bla 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 also Natürlich ist es immer noch Science-Fiction und eine Comic-Verfilmung, aber dieser, das Grundlegende an diesem System, dass die halt in diese Miniaturwelt gehen und dadurch halt eben die Zeit oder den Zeitstrom verändern können und so weiter, kriege ich schon wieder Kopfschmerzen, wenn ich nur dran denke, fundiert glaub, oder basiert auf äh, äh, realem physikalischen.
0: Äh, genau, Vision. ich glaube beim Warp-Antrieb ist das ähnlich, dass das irgendein Forscher mal äh, sich ausgedacht hat. Sonst ist es alles, ja. es muss immer so ein bisschen schlüssig sein, ne? sonst ist es zu fantastisch ja, es, oder ja, zu dumm.
1: Wenn man es eben in der Realität, Realität basiert, macht es dann auch mehr Spaß, mhm. wenn es halt ein bisschen knallt. Mhm. Also im Sinne von übertreiben. Ähm, also dieser Professor hat es dann in stundenlangen Sitzungen dem Drehbuchteam erklärt und hat ihm gesagt, so und so müsst ihr das machen, so und so muss das ablaufen, dann könnte das klappen. In einer anderen Version des Skripts es äh, dann mal eine direkte Unterhaltung zwischen Hulk und Bruce Banner. Und es ist ja und dieselbe Person. Ne? Bruce Banner ist Hulk, Hulk ist Bruce Banner. Mhm. Ähm, das haben die geschrieben, sodass der halt quasi mit sich selber quatscht. Aber an was hat es zu sehr erinnert? An Gollum. Oh, in Herr äh, in der in Ringe. Als Gollum und er äh, sich miteinander unterhalten... Mhm. Und da haben sie gesagt, ja, es ist schon eine geile Szene, Bruce Banner-Quatsch mit, mit dem Hulk und sowas, aber das ist zu nah dran, lass uns das lieber rausnehmen. Und dann es einige Tränen im Drehbuchteam, team <lacht> die das irgendwie so toll fanden und so einen tollen Dialog, der geschrieben mhm. haben, aber das hieß dann halt einfach, das ist zu sehr geklaut, das... Da sagen, kommen alle aus dem Kino und sagen halt, Mann, das ist was, ja Mann geiler Film, aber das mit Bruce genau, Banner und halt Die Blöße halt kann Fall. man sich
0: nicht geben. Das, das genau. geht nicht. Also die
1: haben halt, ich will sagen, dass die halt viele gute Ideen halt einfach auch verwerfen mussten, ja. weil die dann halt in dem Moment nicht gepasst haben. Die Dreharbeiten fanden übrigens direkt im Anschluss an Infinity War statt. Ne? Es gibt ja diese großen Produktionen, wo es halt heißt, das müssen wir back-to-back -back machen und ja. äh, das sind dann aber nicht so mächtige Filme wie dieser, wo halt das wirklich über Wochen, Monate geht und dann nochmal noch mal nachdrehen. Noch mal und und eigentlich waren die alle schon kaputt von Infinity War und wollten eigentlich eine Pause haben. Aber dann hat äh, Marvel gesagt, so, wisst ihr, Leute, ihr bleibt mir alle schön mit dem Arsch zu Hause und nicht mit Urlaub. Äh, oh Gott. Wir drehen hier gleich weiter nächste Woche.
0: Ihr meint, Thanos wäre böse. Wir könnten auch schlimmer.
1: Und tatsächlich haben es einige der Schauspieler auch benutzt, dass die tatsächlich in den Szenen, wo sie kaputt sind, auch kaputt sind. Einfach, weil sie halt einfach, du drehst seit Jahren das Ding am Stück und nochmal, nochmal Drehtage, nochmal Drehtage und die waren halt
0: einfach fertig. Voll glaubwürdig.
1: <lacht> ja. <lacht> Naja, also wirklich. Ähm, es ist die erste Begegnung von Ant-Man und dem Hulk. Und das ist so ein Ding, das ist das ist jetzt sehr fan-nerdy, Fan weil es gab halt schon, äh, die Leute wollten es schon vorher haben, dass der Hulk und Ant-Man halt irgendwie richtig zusammenkommen und vielleicht auch so einen eigenen Film irgendwie zusammen haben. Und dann gibt es auch so, kennst du diesen Mandela-Effekt, dass manche behaupten so, ja klar, man sieht doch äh, die tote Mutter von Bambi in dem Film. Sieht man ja nie. Ja, ja. Das ist der Mandela-Effekt. Ähm, und dann gab es halt Leute, die gesagt haben, naja, aber Ant-Man und Hulk, die waren ja auch schon in ganz vielen, oder? M mindestens zwei. Seit es Ant-Man gibt, da war der doch da. Nee, das ist der erste Film, wo Hulk und Ant-Man zusammen auftauchen tun. Mhm. Falls es vorher irgendwie äh, nicht äh, ergeben hat und nie dazu kam. Und die Fans, die Super-Nerds haben sich voll gefreut, dass die da halt diese coolen Szenen zusammen haben. So, und dann natürlich wie in jedem äh, der Marvel-Filme, äh, zu seinen Lebzeiten, ist Stan Lee natürlich dabei gewesen, der... Äh, große Marvel-Mann, die große Marvel-Legende. Äh, in dem Film ist er, spielt er eine jüngere Version von sich äh, bei seinem Cameo-Auftritt. Und es ist tatsächlich auch die letzte Szene, die äh, Marvel-Legende Stanley jemals gedreht hat. Tatsächlich, die ist in Endgame mit drin. Alles andere, was in Filmen, die danach kamen, passiert ist, äh, hat er vorher gedreht. <lacht> Kommen wir zu Robert Downey Jr. Iron Man. ein Kleines Quiz hier so, äh, Pop Quiz mal so äh, am Rande. Der erste Iron Man Film damals, das war, 2000, was war das? 2008. Ähm, was meinst du, was war die Gage für Robert Downey Jr. damals? Der erste Iron Man Film.
0: Da war er noch nicht so bekannt.
1: Na, die kannten ihn schon, aber war er, ja, genau. er, er war eher berüchtigt als berühmt.
0: Er, er berüchtigt, hat er gekokst wie wild und war wirklich eher berüchtigt und ähm, da haben sie ihm vielleicht 8 Millionen Dollar gegeben.
1: 500.000 US-Dollar hat er für den ersten Ironman-Film gekriegt. <lacht> wir haben gesagt, so, pass mal auf, wir glauben an dich, aber du bist, hier, du bist noch kein Blockbuster, Megastar und sowas, aber wir, pass auf, machen wir mit uns den Film. Hier hast du 500.000 Dollar. Mhm. Okay, hat er gesagt, weil eigentlich ich war halt, Scheiße, ich, er, war, er, er war schon alt äh, und brauchte das Geld, hat 500.000 Dollar bekommen für den ersten Einwand. Er hatte
0: irgendeine Partnerin, die an ihn geglaubt hat und ihn da wieder da aus dem Tal rausgeholt hat zu der er Zeit. Da gab es mehrere Leute, genau. die halt
1: da mit ihm zusammen äh, gearbeitet haben. Und
0: dann ist es natürlich dementsprechend immer weiter nach oben gegangen. Da würde ich mal sagen, beim zweiten waren es dann schon 8 Millionen, wie ich gerade sagte.
1: Mhm. Jetzt machen wir ein paar Sprünge. Ähm, was meinst du, was war die Gage für äh, Endgame?
0: 60 Millionen.
1: Nicht schlecht, Herr Mayer. Erster Iron-Man-Film, Film, 500.000 Dollar für Avengers Endgame. Gage für Robert Downey Jr. 75 Millionen Dollar.
0: Oh Mann, ey. Und dann war er auch ziemlich schnell eben durch diese ganze äh, Reihe einer der reichsten Schauspieler ever.
1: Ja, und ich glaube auch, tatsächlich ist er nicht auch am Einspielergebnis. Hat er sich nicht auch noch beteiligen lassen? so Hat er ja nicht so einen Mega-Deal gemacht? Krasser Typ. Jedenfalls 75 Millionen Dollar. Für lalala. einen Film. Für einen fucking Film. Oh, aber was für ein Film, halt. Ne? Ist natürlich, also er hat ja auch Wie lange ist der Film? Der ist gut drei Stunden, ne? War das doch. Ja. Also, alter, äh, 75 Millionen Dollar nicht schlecht, äh, guter Stundenlohn, würde ich sagen. Also auch selbst wenn du drei Monate arbeitest. Und auch Spiel. wenn er drei Stunden hat. Ja. Ähm, so dieser Kampf am Schluss, ne? der Ist ja so riesig ähm, über den reden wir jetzt mal ein bisschen ähm, das ist ja dieser, dieser Mega Fight ne Wo Thanos Armee und irgendwie die ganzen außerirdischen die Bösen so alle zusammenkommen ja weil auch sowas. an
0: verschiedenen Stellen äh, eben diese fünf Steine entkräften müssen ne
1: oder musten und mhm. äh, dann äh, wirklich halt äh, richtig am Arsch sind und äh, Thanos äh, dann ja auch bei dieser Zeitreisengeschichte mitmacht da und äh, eben halt dann halt wieder auftaucht ähm, das Ding ist, dieser Kampf, diese, diese Materialschlacht im wahrsten Sinne des Wortes, ist so riesig. Da habe ich ja vorhin erzählt, dass ich im Kino beim ersten Mal halt einfach overfordert over war. Das habe ich gedacht, ja, genau. oh, das ist mir einfach zu viel. Also, und das Ding ist so groß, du kannst manche Sachen erst beim dritten, vierten oder x Mal entdecken. Zum Beispiel äh, wusste ich bis heute nicht, ich habe es erst nachgelesen, mhm. dass Howard the Duck auch damit kämpft. <lacht> das habe ich nicht gesehen. Kann das, mich nicht, ich kann mich nicht dran nicht. erinnern. Und ich habe den Film fünf, sechs Mal gesehen inzwischen. Ich kann mich nicht erinnern, dass da Howard die Ente, der gehört ja zum Marvel-Universum ja, übrigens, ja, gibt's ja. Ja, der ist ja auch schon in, in, in Thor Dark World und sowas aufgetaucht und so. Und
0: ähm, wo ist Howard the Duck zu sehen? Der
1: rennt da irgendwo rum, angeblich. Geil. Howard die Ente. Howard the Duck. <lacht> Wie lustig. Ähm, also dieses große Finale des Films hat ja wirklich also für Begeisterungsstürme weltweit gesorgt. In dem Moment, ich muss es jetzt noch mal erklären, was, was Phase war oder ist in dieser Szene. Es ist der Moment, wo alles verloren scheint. Ne? Captain America, im wahrsten Sinne des Wortes, am Boden. Ne? Also es denkt sich, es ist alles vorbei. Ne? Es ist, hat auf die Fresse bekommen. Es ist, ist wirklich am Ende. Äh, da kommt er plötzlich, er steht da und denkt sich halt so: Jetzt kommt Thanos mit seinen Schergen und jetzt kriege ich nochmal auf die 12 und das war's. Wir sind alle, wir gehen alle drauf. Der Thanos gewinnt wieder und es ist einfach so: Wir werden ihn niemals besiegen können. Und du siehst es auch in seinem Gesichtsausdruck: Chris Evans als Captain America spielt, ist auch so geil. Steht halt da und denkt so: Fuck, ich werde mich jetzt noch ein bisschen hauen, das wird zwei Sekunden dauern, dann bin ich tot, das war's, wir sind alle verloren. Und dann steht er ja da und dann kommt dieser Funkspruch: Zu deiner Linken. On your left.
0: Mhm.
1: Und das ist ja der Spruch, den Jahre zuvor in der Szene in diesem Captain America-Film, das war, glaube ich, äh, hier Civil War. nee, äh, Doch, war Civil War? Scheiße. Ähm, in seinem zweiten, im zweiten Teil glaube Return of the, bla, bla, bla äh, First Avenger, wo er zum Joggen immer ist, ne? Und Falcon, ne? Mhm. Anthony Mackie, wo die beiden immer joggen da in Washington. Ja, ja. Und er immer links an ihm vorbeirennt und ihn ja immer überholt. Und immer sagt, zu deiner Linken, so zu deiner Linken, ah. zu deiner Linken. Und dann kommt ihm dieser Funkspruch und sagt, äh, auf deiner linken Seite, ich habe den Film immer nur im Original gesehen, sorry, uh, on your left, ähm, hört er diesen Spruch und dann gehen ja diese, diese, diese Portale auf und alle guten, alle Heldinnen und Helden tauchen eben auf, um Thanos äh, so richtig in den Hintern zu treten. Und natürlich, ich wissen, das wissen wir alle, es ist es illegal im Kino mitzufilmen, aber die Reaktion des Publikums, auf diesen Moment, den ich jetzt gerade so stolpernd äh, beschrieben habe mm -hmm, mm -hmm. Äh gehört mit zu den am meisten mitgefilmten Reaktionen in der Blockbuster-Geschichte. Es gibt natürlich viele Sachen, die immer mitgefilmt wurden, gibt es ja immer wieder. Ja. Und das, da gibt es, also dieses das ist YouTube. Der,
0: der, der Punkt.
1: Ist wirklich voll. Also wie gesagt, äh, alle am Boden, Captain America ist fertig und es ist jetzt mehr Atmos als alles andere. Man wird jetzt nicht so viel den, äh, den, Film den Film hören, man hört jetzt mehr die Leute, wie sie darauf reagieren. Aber ein bisschen hört man schon und es ist einfach, es, es Gänsehaut pur. Illegal mitgefilmt in einem Kino, wir spielen den Ton jetzt hier ab. Äh, da gibt es wirklich Millionen Videos. Ich weiß nicht, das Jahr hatte, glaube ich, 1,7 Aufru Millionen Aufrufe. 1,7 <lacht> Millionen Aufrufe. 1,7 Millionen Aufrufe. Also, alles äh, scheint verloren. Und dann kommt eben dieses äh, dieser Funkspruch. Und jetzt äh, hören wir da mal rein. Star, can you hear me? <lacht> <lacht> On your left. super. Also es läuft jetzt so weiter. Das ist halt so, dass sie auf jeden, der da auftaucht, ne? ja. so also Black Panther und so weiter, halt so wahnsinnig reagieren ne? und sich halt darüber freuen. Und ich war auch erst beim, glaube ich, dritten Mal in so einer Vorstellung, wo halt bei der Pressvorführung ist natürlich... Hört mal, mal wie Hört sie, ab hör, hör mal, wie sie abgehen. gehen alle völlig ab.
0: Ähm, ich habe auch nochmal nachgeschaut, 3,7 Millionen Leute haben sich diesen Clip angeguckt. Diesen Clip allein angeguckt. Ja. Das siehst
1: 3,7 sogar. Ähm, und es ist einfach geil in einem Film zu sein, im Kino zu sein, wo eben die Leute nicht halt so quatschen mitgehen. und irgendwie ihren Laserpointer auf die Leinwand richten und telefonieren und sich eine Pizza bestellen, sondern halt richtig mitgehen. Und dann darf es ja auch mal laut werden. Ne? Ja. Also ich habe beim dritten Mal in so einer Vorstellung gesessen, wo halt, da müssen irgendwie so, weiß ich nicht, so, so ein mega Fan Treffen gewesen mhm. sein. Das war nicht so krass wie in diesem Clip hier, wenn wir das nochmal hören. So geil. Das ist So geil, wie sie abgehen alle. Ja, aber die ganze <lacht> Zeit, ne? Ja, ja, genau. Und freuen sich avengers Assemble. Sagt er jetzt zu ihm noch, oder? Jetzt stellen sich alle... Avengers! Assemble. Es ist einfach äh, Gänsehaut pur. Und das muss man den ähm, so hoch anrechnen, um diese Inszenierung. Das Wichtige daran ist ja, dass wie gesagt... 20 Filme hat das ja gedauert, bis du diese Szene kriegst. Das sind ja. Ja, ist ja nicht ein Zweiteiler oder ein Dreiteiler, wo ja. du halt endest, so, da hast du den Climax, irgendwie so das große Finale nach drei mhm. Filmen, was auch schon toll ist und toll sein kann. Aber hier hast du 20 fucking Filme vorher gehabt. Mhm. Und dann sitzt du da im Kino und es war halt eben bei dieser Vorführung so, dass die Leute so aus und sich so gefreut haben und da so
0: abgegangen Episch. sind. Episch. Also das ganze, der Weg dahin und auch dann die letzten Filme, die letzten beiden Filme. Ja, und
1: das ganze Internet, also dieses YouTube ist halt voll mit diesen Reaction-Videos. Da gibt es auch ein paar aus dem asiatischen Raum. Und die halt noch mehr kreischen. Ne? Das ist so geil. Da gibt es aber so gut wie bei jedem Film, irgendwie, der aus dem DC oder Marvel-Universum da spielt. Da, da gibt es halt so Reaction-Videos, irgendwie, da muss nur Superman anfangen zu fliegen und dann drehen die halt durch, als wenn halt irgendwie, weiß ich nicht, ich möchte keinen Vergleich ziehen. Ja. <lacht> <lacht> gut. Aber es ist eine ganz große Gänsehautnummer, und das ist, wenn man jetzt. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel schon wieder Bock, mir den Film nochmal anzugucken. Klar. Aber eigentlich habe ich auch Bock, mir die 20 Filme vorher anzugucken. <lacht> eigentlich aber auch nicht, aber ich möchte nochmal dieses Gefühl haben, mich dahin gearbeitet zu haben, ne? dass du vorher diese 20 Filme gesehen hast und dann eben zu diesem großen Showdown kommst.
0: Mir geht es aber auch mit Marvel-Filmen so, dass man die dann oft so in der Mitte, wenn sie irgendwo laufen, dann zu Ende guckt, weil man immer wieder was entdecken kann. Es ist so viel drin an, an Bildern, so bildgewaltig. Und mhm. ähm, da geht es gar nicht um die Story, sondern eben, dass man diese ganzen kleinen
1: Bilder auch entdeckt, das ist einfach was fürs Auge. Bin ich bei dir, aber hier hast du eben halt auch eine geile Story. Und das stimmt, genau. Hast halt eben auch noch eine geile Story drumherum, die halt eben so groß ist und so episch und so lang und so vielschichtig und so weiter. Und du hast auch noch, das darf man nicht unterschätzen, das wollte ich vielleicht auch nochmal sagen, ähm, du hast halt auch wirklich wahnsinnig gute Darsteller. Das mögen, mögen nicht alle tolle Schauspieler sein, also nicht jetzt jeder, das sind schon wahnsinnig gute Schauspieler dabei, aber es sind alles gute Darsteller. Ja, Scarlett muss, Johansson als, sagen, als, als ist Black ja Widow Wonder. spielt es halt geil. Chris Evans wenn der am Schluss halt quasi auch sein Happy End kriegt, ne? also sein Happy End, Happy End, Happy End, ne? also das halt, was manche auch ein bisschen zu übertrieben fanden. Robert Downey Jr. hier in diesem Film, ne? der halt so einen starken Moment hat und du halt einfach, äh, also er hat ja dann den, Spoiler, den Handschuh halt auf und ist halt derjenige, der halt eben der da nochmal schnippt und dann halt eben dafür sorgt, dass Thanos halt äh, sich verflüchtigt. Äh, siehst, also du siehst in seinem Ausdruck halt, dass nur dieser Anzug ihn am Leben erhält. Aber er eben noch so lange durchhält hier, um noch wenigstens einen Spruch zu machen.
0: Oder Thor den Kopf abschlägt.
1: Ja, genau. Das ist ja der Anfang von Endgame. ne? Genau. Das, war, das war geil. Ja. Da sitzt du da und der Film geht so los und dann, äh, wir, ah, wir haben Thanos gefunden, da muss er sein. Und dann denke ich so, naja, die werden ja jetzt da nicht hinfliegen und denen, das geht ja nicht, das ist ja der Film zu Ende das ist ja Quatsch. Also wird es eine Weile dauern. Aber nee, die fliegen ja hin. <lacht> die fliegen hin. Tor schlägt ihm den Kopf ab und dann kommt ja dieses fünf Jahre später. Genau. Ich so, what? Alter! Äh, schon ganz stark. Ganz, ganz stark. Also, äh, kommen wir jetzt äh, zum Schluss äh, zum äh, Budget und zum Box Office und äh, zu den Awards. Also, Budget. Ähm, sag naja, mal, was meinst du?
0: Ich würde sagen, dass, dass allein 200 Millionen für Merch und Werbung äh, rausgegangen sind, als man den Film geplant hat. Und dass man vielleicht ähm, 400 Millionen ausgegeben hat, um den zu drehen. Also es müssen gigantische Summen sein, weil es ist ja, man sieht es an ja den Bildern auch.
1: Ja, das hat ja der Teufel gesagt, oder? 356 Millionen, äh, darauf wird das Budget. Ähm, ähm, War ja ganz gut. Darauf soll ich das belaufen. Ist, das, ist also der also Merch mit drin? Nein. Eben. Deswegen sage ich ja, du hast da, äh, hast schon ganz gut geraten. Äh, Produktionskosten des Filmes: 356 Millionen Dollar, la la la. Das gab's noch nie zuvor. Nee. nee. Und ich glaube auch seitdem nicht mehr. Ich, auch. Ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, weil, weil jetzt bei Avatar, bei den Fortsetzungen, äh, muss man ja sagen, hat Cameron ja auch irgendwie für mehrere Teile Geld in die Hand genommen.
0: Wollte ich gerade sagen, es sind ja mehrere Teile. ich gespannt auch, Da habe ich jetzt naja. auch nicht das
1: Budget jetzt für Teil 2, 3 oder 4 jetzt einzeln mhm. im Kopf. Aber also, Avengers Endgame. 356 Millionen, das war 2019, da müssen wir jetzt nicht mit Inflation kommen, äh, obwohl könnte man, aber ist egal.
0: Jetzt kann man es gerade aktuell <lacht> ganz gut. Ja, nee, ähm, mal aber lieber. ich denke, dass die genau wussten, dass er wahrscheinlich eine Milliarde einspielt, da bin ich mal jetzt. Das
1: haben die einkalkuliert, wenn der, wenn der halt irgendwie nur 1,5 Milliarden eingespielt hätte, hätten wir wahrscheinlich zu den Russo-Brüdern gesagt, äh, ihr werdet nie wieder Arbeit finden in dieser Stadt. Also wie viel hat er eingespielt? Äh, kommen wir gleich zu.
0: Also, ich hätte jetzt gesagt eine Milliarde.
1: 356 Millionen. Hat er gekostet, Box Office, denk dran, es war mal kurze Zeit, ich helfe dir so ein bisschen, mal kurze Zeit war es der erfolgreichste Film aller Zeiten, hat halt Titanic und Avatar geschlagen, dann wurde aber, dann Cameron ist ja nicht doof, hatte sie gedacht, Moment mal. Äh, wir bringen Avatar einfach nochmal ins Kino. Ich lasse mir das doch so nicht einfach wegnehmen. Oh, dann hat er Avatar schluss. nochmal ins Kino gebracht und dann hat Avatar jetzt den aktuell nochmal überholt. Und
0: Avatar ist jetzt gerade ah, wieder der erfolgreichste Film meiner Zeit. Ah, das heißt, den, den Originalfilm nochmal ins Kino ja, gebracht? Ja, damals ah, äh, vor drei Jahren. Okay, vor drei Jahren.
1: Nicht dumm. Ja, ja gar nicht dumm. Okay. Es ist Spielerei halt. Das ja, ist so, weil das sind ja jetzt schon das sind Gefilde. Ja, Es also so, ist ja eigentlich schon absurd. Also nicht eigentlich schon absurd, es ist absurd.
0: Na ja, gut, es ist ein Geschäft. Wenn wir so
1: viel Geld in die Klar Hand sind, ein so, um, um
0: einen Film zu drehen, dann, dann muss ja gesagt. auch so viel bei rauskommen. Schön gesagt, Herr
1: Mayer. Klar, es ist ein Geschäft. Also, ich will es jetzt wissen. 2,789 Milliarden Dollar. 2,7 Milliarden? Avengers Endgame eingeschrieben. Also knapp 2,8 Milliarden. Wahnsinn. Krass, oder? Das ist, so das ist einfach passbar. abartig. Dann kam noch mal äh, Avatar und der hat ja inzwischen 2,9 Milliarden.
0: Eine Milliarde sind 1000 Millionen. Ist das so? Ja, und du musst That's dann math I can't even Und du do. kriegst du ungefähr in einen so einen kleinen Aktenkoffer eine Million. Dann sind das 2700 Aktenkoffer. <lacht> <lacht> Was? Ja. ja, ist es
1: so? Ja. Stimmt das? Ja. 2,789 Milliarden Dollar hat das eingespielt, dieses Spektakel. Irre. Klar, äh, teurere Karten dann äh, 3D-Aufschlag und so weiter, dann sind halt die Fans äh, nicht nur einmal reingegangen, sondern zwei, drei, vier, fünfmal, sechsmal und so. Das war aber damals bei Titanic ja genauso, dass der Film halt davon lebte, dass die Leute immer wieder ins Kino gegangen sind und dass die halt die Karten teurer waren als bei anderen Filmen. Sehr viel teurer. Mhm. Und jetzt äh, war das natürlich hier bei äh, Endgame auch so, aber trotzdem. 2,8, fast. 2,8 mhm. äh, Milliarden musste trotzdem erstmal in die Kasse spülen. Also da, da müssen ja ein paar Leute ins Kino gehen. oder halt so
0: super die das ist ja auch der Stoff, aus dem die Filme sind. Das ist doch toll.
1: Genau, passt also passend zu diesem Film. Ja. Dass der erfolgreich werden würde, das war klar, wie gesagt. Das haben die sich vorher gedacht. Das war auch einkalkuliert. Äh, die haben schon gedacht, ey, pass auf, die Leute warten so lange drauf. Es ist so abgehypt alles und so oder also der Moment ist einfach richtig, wir kommen jetzt raus und die Leute werden reinrennen. Also Leute, also mindestens 1,5 Milliarden werden wir einspielen. Wir werden an die zwei kommen. Wir okay, werden wir bestimmt. <lacht> wir werden an die 2 kommen. Kommen wir garantiert dran. Aber dann sind sie halt bam, bam, geklettert, geklettert. So. Der hat ja halt diese ganzen Rekorde gebrochen. in, äh, äh, in den am, schnellsten Tagen, am schnellsten auf eine Milliarde, am schnellsten auf 1,5, auf zwei Milliarden und so weiter. Oh. Und dann war es ja, war wirklich ganz witzig immer mal wieder äh, diese Box-Office-Sachen einzuschalten, Box-Office-Mojo und sowas, diese ganzen Websites Und immer zu sehen, wo ist er jetzt? 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. What? 2,7, what?
0: Naja, und so ein Film ist ja nicht ausverdient, die Rechte laufen ja weiter, ne? Also der wird ja immer noch oben was draufspülen.
1: Na, die werden wahrscheinlich immer noch einen Meter mitmachen. Ich weiß nicht, naja.
0: So in fünf Jahren sind es wahrscheinlich drei Milliarden.
1: Und tatsächlich kommt ja dann halt ein vierter Avengers-Film dann raus. Mal sehen, wer da alles mit bei ist. Mhm. Wer da also mitspielt von denen, die es überlebt haben. Nominierung für Oscars und so weiter gab es ganz viele, aber tatsächlich muss man sagen, die Preise gab es halt eher so von kleineren Award-Verleihern oder Verteilern, sage ich mal. Also es gab jetzt keinen Oscar. Das Stunt-Ensemble, das wurde immer mal wieder liebend erwähnt und hat auch Preise bekommen und auch die äh, Spezialeffekte, das ist klar. Mhm. Ähm, das Ganze ist bildgewaltig und auch soundmäßig natürlich phänomenal. Ne? Also Wahnsinn.
0: Das sind mehr die Spezialpreise. Genau, also gab jetzt ich Bester Schauspieler, das ist Quatsch.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, dass es natürlich auch dafür eine Kampagne gab. Ne? Also einmal für Robert Downey Jr. sollte nominiert werden für einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Okay. Mhm. Ja, Version, ja. ja, kann man machen. Äh, ist natürlich nicht dazu dazugekommen. Mhm. Ähm, und als bester Film wollten die das natürlich auch nominiert wissen, aber auch dazu ist nicht Nee, das also ist auch, also ist auch ist Quatsch. Also, so also Quatsch nicht. Also doch, ich finde schon. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es eines Tages halt mal wenn man, also, guckt na, den Joker an. Wollte ich sagen, dann? wenn man Joker nimmt, das ist was anderes. Aber das, das ist, ist ja eine kein,
0: outstanding böse Rolle.
1: Genau, das ist aber kein, auch kein Bombast wie eben Endgame.
0: Ne? Eben, wo so viele e Charaktere auch mitspielen. Also das ist nee. Eben. Es ist ein ähm, Movie-Ereignis. Es ist
1: ein Movie-Ereignis, sehr schön gesagt. Avengers Endgame, einer der größten und spektakulärsten Filme aller Zeiten. Und mit dem, was damals beim MCU erreicht wurde, damals völlig zu Recht auch einer der besten Filme aller Zeiten. Ein spektakuläres Meisterwerk. Äh, danke, Herr Mayer. Dankeschön. Ähm, das war's für heute, danke für die Aufmerksamkeit. Ähm, wegen der Herbstferien hören wir uns in drei Wochen wieder. So ist es, so sieht es aus. Äh, und dann geht es weiter mit Platz 44 und da werde ich jetzt mal ganz vage bleiben, weil ich es kann. Äh, es ist dann ein Film, der wieder mal kultiger nicht sein könnte, von einem der kultigsten Kultregisseure und Kult und Kult hier und dort überhaupt. Kult, 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 Kult.
0: Das war die 100 besten Filme aller Zeiten.
1: Eine Podcast 1 Produktion. And three hundred and day returns.